0: Buenos días, tardes, noches, de, te saluda Héctor Martínez desde Veracruz, México, en este podcast llamado Un Ingeniero Diferente. El día de hoy te traigo una entrevista con un compañero de la misma ciudad de origen que yo, Acayuca, en Veracruz, que estudió en la ciudad de Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Se llama Ariel, él se va a presentar en unos momentos y... Te puede enseñar muchas cosas. Hay muchas lecciones filosóficas acerca de decisiones sobre el rumbo de tu vida que, vas a, que vamos a tocar en este podcast. Por lo que, pues, te recomiendo que te relajes mientras estás cocinando, mientras estás bañándote, escuches esto porque tiene lecciones invaluables. Comencemos.
1: Me llamo Fernando Ariel Cárdenas Hernández, tengo 24 años, egresé de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con mucha honra, soy un lobo. Y estudié la carrera de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y me decanté por el área de diseño en 3D. Serían como mis, mis preámbulos, como cosas fuera de lo académico. Eh, me gusta jugar ajedrez, eh, me gusta correr. Suelo correr alrededor de unos 25 kilómetros semanales cuando estoy entrenando. Eh, ahorita llevo como dos semanas sin correr porque acabo de terminar de correr un medio maratón, entonces estoy haciendo como una especie de descanso. Pienso retomarlo a partir de este lunes y me gusta aprender muchísimas cosas. Siento que soy una persona muy insegura y por eso me gusta aprender mucho.
0: Creo que compartimos eso de inseguro y aprender. Pero hay algo que me gusta que me dice un maestro, es no solo es aprender, es aprender y aplicar. Y que no debemos llenar nuestra cabeza de conocimiento, sino ves que uno normalmente pues dice, a ver, vamos a leer 20.000 libros, pero ¿cuántos libros aplicamos? ¿Cuántos libros pues ponemos en práctica? Así es. Así que, bueno, por ese lado, sí, ambos somos como que inseguros en eso, pero aquí estamos. Muy bien. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te explico? Yo me di cuenta, por lo menos en mi ámbito local, es que no sabían lo que querían, por lo menos en su vida universitaria. Y ambos sabemos que si no aprovechamos esta ventana de tiempo sería un desperdicio porque es como que el principio de lo que tal vez pueda ser tu, no tu vida así, pero ¿por qué no empezar bien una, una carrera que a ti te gusta? Algo que he planteado, he planteado varios en varios episodios de este podcast es lo de encontrar el área que a ti te gusta dentro de la carrera. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba haciendo mi proceso de tesis, pues a mí, yo ya sabía que me gustaba, elegía a la maestra, ella me dio el tema, no fue exactamente lo que yo quería, pero después se adaptó y me terminó gustando más. Pero hubo personas que no corrían con esa suerte, porque no, no es suerte, sino simplemente tal vez saber jugar, o personas que se les hizo una montaña estudiar lo que, lo que tenían que presentar, porque no les gustaba porque bueno al principio si no te gusta algo pues no no lo vas a estudiar no así es así que bueno yo yo elegí lo de combustión porque bueno uff una larga historia pero cómo es que tú descubriste el área que te gustaba y ah, tu tesis fue eh, acerca de eso
1: eh, ahí tengo algo curioso eh, yo empiezo en el apartado de diseño, en la prepa, con la materia de dibujo técnico, eh, es muy diferente a lo que hice en la universidad, pero empezaron a meternos a hacer planos de edificios, a dibujar cosas objetos pequeños que teníamos cerca, y me di cuenta que era bueno. Entonces empecé a cobrarle a mis amigos por hacerle sus tareas. Ya en la universidad, eh, esta, la materia que, que me introduce la tomé hasta el tercer semestre porque la estaba postergando. El profe que, que me da la clase nos da el software, era la versión 8 del software la que teníamos que utilizar. La busqué en internet para hacer los trabajos en mi casa y encuentro la 10. Eh, platico con él, me dice, no hay ningún problema, puedes utilizarla. El pero es que no puedes utilizar archivos de la 10 en la 8 y editarlos básicamente no puedes trabajar en clase. Entonces yo dije, ah, pues mejor para mí, no vengo a clase, hago los trabajos en mi casa, avanzo rápido y tengo más tiempo libre. Él, él me acepta la propuesta, me dijo, mira, este es el cuadernillo, puedes venir a clase para resolver dudas, si tú entiendes cómo hacerlo, adelante. Me acabó todo el cuadernillo de, de, de ejercicios en que será una semana, me di cuenta que se me facilitaba mucho lo que era el el diseño de asistido por computadora. Y cuando voy con él otra vez para, para decirle, profe, ya acabé, este, ¿qué hago? Y me dijo, no, pues quédate porque ya van a empezar los temas interesantes. Pero los temas interesantes eran videos que tenía como tres días que había visto eh, y de cierta manera siento que había desarrollado un poquito más mi habilidad que el resto de compañeros. Empiezo a buscar otros temas dentro del área de, de CAD Encuentro lo que es eh, la simulación por análisis de elemento finito. Empiezo a aprender análisis de elemento finito. Y, y yo ya me sentía un dios por saber hacer un análisis de esfuerzos. Y un día me pregunté, ¿qué es lo más complejo que pueda haber en estos apartados? Y llego a lo que es la cuestión de CFD, que es eh, análisis de fluidos computacionales. Perdón, eh, computación de fluidos dinámicos. Eh, empiezo a aprender las bases en esto porque son, son temas donde te ayudan a hacer simulaciones de la lluvia, qué impacto tiene en un vehículo, el aire, cómo se comportan los túneles de viento, etc. Y durante toda la carrera eh, fui talachando poquito a poquito diferentes temas de esta área. El elemento finito, el CFD, el 3D. Comencé a aprender distintos softwares, eh, para los ingenieros que están estudiando habrán escuchado de CATIA, de UniGraphics NX, eh, de Solidworks y Solid Edge, que son como los más populares últimamente. Entonces aprendí a manejarlos y el que a mi gusto fue el, el más intuitivo, el más fácil de, de aprender, fue Solidworks. Empiezo a certificarme en él. Actualmente tengo tres certificaciones. Y al final de mi carrera, yo ya sabía a qué me quería dedicar. Había encontrado, como tú dices, esa área de, de mi carrera que me gustaba, que me apasionaba realmente, y en la cual puedes decir que si lo trabajas, eres feliz. Cosa que más tarde aprendí que sí, pero no. Y, y lo interesante fue cuando llega el momento de la titulación. Había varias opciones, tesis, promedio y Ceneval. No cumplía la de promedio. Empiezo a buscar mi tesis de... Empiezo a buscar tema para mi tesis. voy con el primer maestro que, que compartíamos ciertos intereses. Y a mí también me llamaba la atención lo que son las turbinas. De hecho, planeo estudiar una maestría en Ingeniería Aeroespacial. Y dedicarme al área de propulsión o al área de diseño. Estoy todavía indeciso. Y me dice, ok, ¿quieres estudiar el tema de las turbinas? Necesitamos estos temas, esto, esta información. Eh, puedes empezar a buscarla en estos sitios eh, web. Y, y cuando llego ahí me doy cuenta que es un mundo tan vasto de información de buena calidad. Pero, pero muy ambigua y muy escasa. No sé, yo quería como que un paper me diera todas las respuestas a lo que yo buscaba. Y, y un paper, por ejemplo, vamos a suponer el caso de las turbinas. Yo buscaba cuál era el proceso de combustión de las turbinas. Y un paper me decía, eh, entre el aire a la turbina, fin. O, otro paper me decía, eh, la turbina pasa por diferentes eh, procesos para... perdón. El aire que atraviesa la turbina pasa por diferentes procesos para aumentar la compresión. Este es el primer proceso. Y, a, y había puntos en los que no, no podía seguir avanzando debido a que se me hizo muy, muy tedioso. Se atraviesan unas vacaciones. Eh, ya no tenía que tomar materias. Entonces hablé con el maestro de, oye, ¿puedo hacer todo esto a distancia? Y me dice que sí. Y un día de la nada me escribe y me dice, oye, te veo mañana 8 a.m. en mi cubículo. Y yo estaba a 400 kilómetros de distancia. Entonces hablo con él, digo, profe, no puedo, podría estar ahí mañana, pasado mañana. Y me dice que no. Cuando voy a presentarme con él para retomar el proyecto, descubro que... Los mini proyectos que él me estaba dando para repasar los temas eran proyectos de otros alumnos. Entonces, de cierta manera, sin que nosotros fuéramos conscientes, estábamos trabajando en muchos proyectos de muchos alumnos y por eso no veíamos como un rumbo clave a lo que estábamos buscando. Y al final decido hacer Ceneval. Y esa fue la forma en la que yo me,
0: me canté. Muy bien. Mi área fue las cámaras de combustión. Y sí, es un pedo encontrar todo en un solo paper. Y qué bueno que no sea así, porque te sí. incentiva a investigar. Fue un mundo de papers que, que yo tuve que, que buscar. Hay unos muy, muy antiguos, como del 70, que me dijo. como que estaban vigentes por los principios, pero necesitaba actualizar. E incluso los manuales, de, el manual de turbinas, te decía mucha, muy pocas cosas de cámara de combustión. Y aún más, como mi combustión no era con un gas así, de, derivado del petróleo, sino era con, de la biomasa,
1: uh -huh. pues
0: se, se complicó porque tenía que que buscar papers de biomasa, papers de cámaras de combustión, papers que tuvieran un dispositivo de generador de turbulencia, que el bluff body y pues ahí fui armando el rompecabezas porque en ese tiempo yo ya tenía trabajo y pues trabajaba medio tiempo, trabajaba medio tiempo y medio tiempo hacía la tesis, y igual mi tesis fue de CFD y pues no, ve, no veía a mi, a mi asesora más que pues una vez al mes, una vez al...
1: <risa>
0: Si te digo una vez a la semana sería como que no, estoy exagerando porque ni iba a la escuela. Tuve varios problemas por eso, pero afortunadamente la tecnología nos permitía estar conectados, un WhatsApp siempre, un correíto y las dudas, pero las dudas más, más difíciles pues sí tenía que ir hasta ella.
1: Sí.
0: Y pues ni pedo pero sí es un, es un proceso chido, arduo, y que una de las cosas que más me enseñó es la persistencia y determinar las cosas, porque muchas veces pasaron por mi cabeza de, ah, ya, 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 quiero, quiero que se vaya a chingar a su madre esto. sí Y lo más interesante es que dije, no, pues ya la hago el siguiente semestre, y uff, qué bueno que la terminé en enero, porque si no ahorita estuviera, pues no, no sé, no, no, no habría ningún problema porque es tema, es algo que puedes hacer en tu computadora, en tu casa, checar, así, pero pero pues no, no es lo mismo presentarte en, frente a una pantalla que frente al jurado ahí, no, no es lo mismo. Eh,
1: y así... Fíjate, fíjate que esto que dices de postergar las cosas e insistir en hacer algo cuando me toca buscar dónde hacer mis prácticas profesionales yo quería sí o sí el área de diseño y eran muy pocas las vacantes que se ofertaban pero no sé, si éramos 10 alumnos que buscaban prácticas, había una vacante en todo Puebla y, y empiezo a asistir a, a las entrevistas y me decían, no, 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 no. Y llevaba seis meses buscando prácticas, imagínate. Entonces, eh, voy a una empresa que me dice, oye, eh, estás entre tú y otro chavo que entrevistamos en la mañana. Tú eres el penúltimo chavo que entrevistamos, vamos a entrevistar otro más, pero puedo decirte desde ahorita que tú vas a pasar. A los cinco o seis días me hablan y me dicen, oye, lamentablemente no, no pasaste, pero nos interesa tu perfil para el área de logística. Puedes empezar el lunes. Y te juro que fueron como dos días, porque dije que les iba a responder antes del viernes, en los que, pues ya mi desesperación de querer hacer prácticas casi me forzan a tomar la... El, el abancante que me ofrecieron. Pero pues en el fondo yo sabía que es un área que no me gusta. Respeto mucho a las personas que se dediquen a eso, pero en lo personal no, no me gusta. Y les hablé, les dije, oye, gracias, pero no gracias, voy a seguir buscando. Dos meses después encuentro la oportunidad de hacer prácticas en el área de diseño en una empresa. Me toca estar en el área de investigación y desarrollo junto con el área de, de prototipos, y, y fue donde ahí aseguré que era lo que me gustaba a mí, que era lo que yo quería hacer eh, durante una gran parte de mi vida. Y cuando termino mis prácticas, encuentro rápido trabajo de, de esta área, eh, empiezo a, a desarrollar proyectos, a, a hacer ciertas propuestas, tenía mucha libertad de toma de decisiones en lo que son los diseños. Eh, me gustaba mucho porque veías todo tu esfuerzo reflejado cuando un, un cliente tenía una, una petición, tú hacías una propuesta, la llevabas a cabo un 3D, lo simulabas, le enviabas tus resultados y te decían, oye, sí, me gustó. ¿Se puede hacer esto? Eh, no, no se puede hacer esto por estas razones. Y, y, y era muy bonito eso. Y cómo de tu cabeza empezabas a, a tangibilizar las cosas. Y cuando se iban los proyectos que me tocó desarrollar, me sentía como muy feliz. Porque yo decía, wow, o sea, eso salió de mi cabeza. Era como una sensación increíble.
0: Entiendo, entiendo. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo te diré? Pues sí, todo, a eso es lo, a lo que yo me refiero... A veces cuando, cuando, ¿cómo te explico? Es lo que yo he sentido, no solo en mi trabajo, cuando no se me reconoce, sino, es, ¿sabes tú que hiciste algo bueno, algo que es útil para los demás, que salió de ti? También lo veo en, en otra en otra área. Pero hay algo que siempre me, me gusta. Me gusta decir porque se me creó un, un pequeño estereotipo ¿no? de, ahí en, entre mis compañeros porque yo empecé a vender muchas cosas. Ahorita te voy a decir qué tiene que ver todo esto. Yo empecé a vender muchas cosas y me, me decían, ah, perro, empresario, ah, perro, todo eso. Y dije, pues, no. Y ves que ahorita está muy de moda eso de, de ser emprendedor. Así es. Y, bueno, yo no tengo nada en contra de eso. De hecho, lo estoy diciendo ahorita con un pequeño negocio que estoy iniciando, con una marca. Pero algo que siempre me contrastó era de que, pues, una cosa es trabajar y otra cosa es emprender. Y otra cosa que está muy, muy chida es trabajar en algo que te gusta. Y veo que tú eres un ejemplo ahorita porque estás trabajando en algo que te gusta se te hace muy fácil se te hace una montaña abajo en lugar de pues escalar y bueno tú sabes eso de escalar sí pero, pero pues como que se te hace fácil no se te hace fácil y imagínate lo bueno que sería que muchas de esas personas que muchos estudiantes tuvieran la tuvieran la capacidad de saber que ya qué área escoger desde el principio, porque los maestros ayudan, sí, pero no es como que una atención personalizada que te den, es muy generalizada y te dicen, ok, pues puedes elegir esta área, sí, en base a su criterio, pero el alumno no es como que desarrolle, no es como que se pregunte constantemente qué es lo que me gusta a mí, qué es lo que yo haría en esta área ni siquiera creo que se preguntan por qué elegí esta ingeniería y imagínate qué, qué benéfico sería porque en lugar de de hacer nosotros un trabajo así mediocre o un trabajo que pues solo vamos por un sueldo que seas como tú que en primera pues te paguen hagas un buen servicio y aparte obtengas esa satisfacción de saber que hiciste algo útil para alguien, saber que salió de tu mente, saber que, que realmente sí estás aplicando todos los conocimientos en los que invertiste mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Es, es una buena sensación, ¿no crees?
1: Estoy completamente de acuerdo. Y, y siento que eso de que los estudiantes se deben de dar cuenta de qué es lo que les gusta, tiene que empezar con una pregunta muy sencilla. Sencilla de preguntar, difícil de responder. Eh, personalmente, esta pregunta llega a mí en una situación muy, muy volátil en mi vida. Eh, venía saliendo de una ruptura. Eh, pensé dejar la escuela durante un tiempo. Y ya sabes, eh, empiezas a hacer todas las cosas del mundo para pues, salir adelante. Y... Una tarde despierto, tarde, ya te imaginarás, <risa> despierto, y me veo en el espejo y me pregunto, ¿realmente quieres vivir así? O sea, ¿Te sientes a gusto con lo que estás haciendo? Y la respuesta durante muchos días fue no. Yo sentía que cuando caminaba iba con una cara enojado Y un día camino a la escuela... Me, me puse a pensar en eso y me di cuenta que yo sentía que estaba caminando con una cara de molesto. Y dije, oye, la neta, no quiero caminar así el resto de mi vida. No quiero caminar con una cara de persona molesta el resto de mi vida. Y comienzo a hacer distintas cosas. Comencé a leer más, comencé a escuchar podcasts de diferentes tipos. Eh, empiezo a preocuparme más por la clase de relaciones que estaba forjando durante la universidad. Tenía, pues amigos de todos tipos, pero realmente ¿cuáles y cuántos de ellos me estaban dejando algo, algo positivo? Y empecé a como a, a ser selectivo, o sea, a personas para aprender están estas personas, personas para divertirme están estas personas. Y no digo que no me pueda divertir con las personas con las que aprendo y no me pueda aprender con las personas que me divierto, pero pues no es lo mismo que Vayas a una fiesta donde todo el mundo se va a alcoholizar cuando tú tienes algo importante que hacer en la mañana. Y muchas veces pasa esto de que nos dicen, güey, vamos, es solo una chela, güey, va a ir tal chava que te gusta, güey, vamos, sigues estudiando mañana, no te, no te compliques. Y creo que es donde hay que poner las cosas en una balanza de qué tanto me puede aportar esta decisión y qué tanto me puede aportar otra. Esta decisión, ¿cómo va a afectar mi vida en los próximos dos, tres? Tres, cinco años. Cuando comencé a hacer esto, al poco tiempo, cuatro o cinco meses, las personas que me invitaban a, a tomar, me dejan de invitar. Yo ya no tenía que decirles, güey, no puedo. Ellos solitos me empiezan a, a dejar, de, a dejar de, de invitar. Y empecé a desarrollarme muy rápido. Empecé a enfocar y a dedicar todo mi tiempo en las cosas en las que yo estaba interesado. Y tiempo después puedo decirte que ahora platico con ellos y les puedo decir, güey, ¿cuándo nos echamos unas chelas? Y me dicen, güey, próximo viernes. Y es así de que no me hacen feo. No, no, me, no me reprochan de que en algún momento yo nunca les aceptaba. Y siento que, que eso es importante porque realmente no cambias a las personas por otras personas. Simplemente estableces tus preferencias, estableces cuáles son tus expectativas en la vida, y cuando estas personas ven que estás haciendo cosas que te han hecho bien, empiezan a verte como una especie de modelo a seguir, y te dicen, güey, qué buena onda que estás haciendo esto, qué bueno que haces esto, te ves más feliz, te ves más relajado, te, se ve que disfrutas lo que haces. Y, y es muy bonito cuando recibes este clase de comentarios porque te das cuenta que todo el esfuerzo pues, ha valido la pena no ha sido un esfuerzo en vano entonces a las personas que estén escuchando si aún no saben qué les gustaría dónde les gustaría estar en los próximos cinco años pregúntense, pregúntense qué les gustaría estar haciendo y cuando encuentren el qué les gustaría Busquen la manera de cómo lograr eso. Y pueden perder amigos en el proceso. Pueden perder relaciones. Eh, pueden sufrir heridas. Pueden sufrir éxitos. Pero como decía Steve Jobs. Eh, no puedes conectar los puntos viendo hacia atrás. Perdón, no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante. Solo puedes conectarlos viendo en retrospectiva. Entonces. Pregúntense por qué están escuchando este podcast. ¿Qué los llevó a, a escuchar este podcast? Siento que es algo muy, muy interesante cómo esta causa y efecto empieza a engranar cuando hacemos las preguntas adecuadas.
0: Las preguntas. Las preguntas adecuadas. El libro que más me ha llevado ahorita a mi concentración porque estoy leyendo y releyendo y viendo cómo aplicar es el arte de hacer preguntas, el arte de hacer preguntas. Todo, todo esto empezó con una pregunta, también todo esto empezó, este podcast empezó con la pregunta de ¿por qué está pasando eso en, en mi escuela? Primero dije, ok, ¿por qué está pasando esto en mi escuela? O sea, ¿por qué yo soy el único que sí se está preguntando este tipo de cosas y por qué los demás no? Y uno puede ser egoísta, pues, hasta cierto punto, pues. O sea, cuando te haces las preguntas correctas, agarras un rumbo, pones tus límites y. y. Pues, comienzas a actuar. Es como que una carretera, pues, pasas de una terracería a una carretera de alta velocidad y, pues, mientras unos en, van en bici, los demás van en. pues, uno. Va, tú vas en un deportivo. Sí, porque ya. ya sabes que ya filtras el tipo de amigos, el tipo de relaciones, el tipo de acciones que tomas, el tipo de, hasta el tipo de contenido que consumes en las redes sociales. El simple hecho de, de en lugar de ya, ¿cómo te, ¿cómo te digo? El simple hecho de quitar, no, de consumir, se revierte a producir. No sé si, si te ha pasado eso. Sí, la cuestión
1: de invertir con desperdiciar, ¿no? Pasar de ver un video de animales peleando con música de rock a, a ver un video de cómo destapar el baño. O sea, porque pues en historia personal yo tenía la idea de que se destapaba con el, el con la bomba le llaman, pero no sabía qué, qué hacer cuando la bomba no servía. Y, y empecé a buscar de todo, o sea, empecé a buscar que, qué sustancias hacía, ayudaban a la degradación, qué efectos podían producirse, y, y, y siento que soy un experto ahorita destapando años. <risa> pero, pero no porque el primer intento lo vaya a hacer, sino porque he, he hecho tantos errores que ya sé cuáles son los errores que no se deben volver a cometer, porque el resultado va a ser el mismo. Y, y la cuestión del baño es, es una analogía para, para todo. O sea, ¿cuántas personas, conocí personas que llegaron a la universidad sin saber andar en bicicleta? Eh, cuando tú dices, güey, andar en bicicleta es algo que todo mundo, básico desde niño. Y viene la cuestión de lo relativo que son las, las vidas de todas las personas. Eh, una chica con la que salí eh, como tres semanas, mi logro con ella fue enseñarle a andar en bicicleta. Entonces, es bonito eso de compartir lo que sabes y todo gracias a, a encaminarte a una, a una carretera distinta. Eh, con mis amigos siempre trato, cuando platico con ellos y debato, su, me encanta el debate, suelo mucho debatir todo, refutarlo, tratar de siempre tener la razón. Pero lo que yo trato de hacer es de que, ellos se pregunten por qué yo debería tener razón y no ellos. ¿Por qué yo debería estar mal? ¿Por qué yo debería estar bien? ¿Por qué yo debería esto? Tratar de, de llevar ese pensamiento a un nivel un poquito más crítico para que por consiguiente te desarrolles en otras áreas. Si tu pregunta de toda la vida fue... ¿por qué estoy estudiando ingeniería? Mejor pregúntate, ¿por qué no deberías estar estudiándola? Trata de darle esa, ese giro de 180 grados a, a todo para verlo. Hay, hay una idea que se llama Outside Thinking, Outside the Box, para que lo veas fuera de, desde otra perspectiva, fuera de la caja.
0: Sí. Ah, la onda. O sea, no, no sabía eso tuyo de, de querer tener la razón. <risa> Vaya. Mira, ahí sí te contrasta un poco. Me gusta eso de debatir. Digo, no debato con cualquier persona porque hay, hay de personas a personas. Aunque suene, aunque suene culero, hay personas con las que sí puedes debatir porque no se dejan llevar por sus emociones. Y hay personas con la, las que tú les tocas un tema y, sí, sí. y pues es como como encender, como avivar el, el panal de abejas. Así es. Y pues hay personas con las que sí, pero no, no, no siempre uno busca tener la razón, porque eso se me hace un poco ya como que egoísta. Pero lo que sí es cuestionarse, cuestionarse. Algo que hablamos ahorita, ya vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿qué decisiones tomaste tú? Que, que para que te desarrollaras no solo personalmente, sino como ingeniero. Pero algo que, algo que yo me pasó a mí es cuestionarme. Y tengo un capítulo entero de, de eso, de cuestionarse. Cuestionarme, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Una pequeña historia. Yo cuando empecé en los primeros inicios, ya tenía idea de que yo, yo quería dejar un poco de huella pero pues no lo llegaba a cabo porque estaba muy muy embelesado porque tenía una novia, tenía unos amigos, a otros problemas también. Y pues siempre estaba evadiendo esas preguntas de cuestionarme. Siempre estaba evadiendo porque no me gustaba estar solo, realmente. Y ahorita pues me gusta estar solo, a la vez no me gusta estar solo, pero a la vez cuando yo estoy solo me gusta porque me enfrento a mí mismo. Y no puedo evadir esas preguntas. Y estaba evadiendo esas preguntas de, oye, ¿estás haciendo bien? O sea, ¿te gustó esto? ¿Tomaste una buena decisión? ¿Hiciste esto correcto? Hasta que, pues, llegó un, un punto de quiebre que también lo narro en otro episodio. Y ahí fue donde empecé eso del de cuestionamiento. Y mucho de, mucho de esto del contenido del podcast es también para procurar que las personas que escuchen esto se cuestionen siempre de muchas cosas. De todo, de todo, de todo, de todo. Dice mi maestro que la primera pregunta que tú tienes que, que hacerte cuando, cuando escuchas algo, ves algo, o, o sientes algo externo que como que te eriza, como que tanto externo como interno, como que te eriza, como que te causa algo, es preguntarte quién, quién se beneficia. ¿Quién se beneficia? Porque hay muchas intenciones que no son tuyas, que tú, que tú las haces. Y, pues sí, básicamente eh, me gusta eso del cuestionamiento. Con mis amigos ahorita no lo puedo hacer por, por varias razones, pero deberemos tener debates más debido. Ah, la madre. Eso de que dices con mis amigos no me gusta
1: hacer... Fíjate que cuando yo empiezo a hacer esto, una de las decisiones que fueron importantes fue esto que te comento de preguntarme realmente si, si la vida que estaba llevando a cabo me gustaba. El empezar a hacer cosas nuevas también fue de la mano. Fue como una decisión muy importante porque pues tenía la opción de seguir viviendo la misma vida o tratar de cambiarlo. Y cuando empiezo a hacer esto, eh, dos de mis amigos más cercanos vivían juntos en aquel entonces, y me, con, me contaron tiempo después que ellos decían, güey, ¿cómo ese cabrón está desperdiciando su vida? O sea, debería estar hasta la madre pedorita, debería estar haciendo esto, debería estar haciendo el otro. Y como, que, y como que me tiraban hate. Y pasó el tiempo y en una ocasión platicaba con uno de ellos, y me dice, güey, lamento no haberte hecho caso cuando nos hablaste la primera vez de las cosas que estabas haciendo. Y yo, ¿por qué, güey? Y si es que no, güey, es que si, si yo hubiera empezado cuando, cuando tú empezaste a meterte en todo esto, eh, siento que yo estaría más avanzado, que estaría a tu nivel, que esto y que el otro. Y, y es donde yo aprendo con muchas cositas porque mi, recuerdo que mi respuesta fue de, güey, no importa cuándo empieces, vas a empezar cuando tengas que empezar. Y, y tú puedes en dos días ser muchísimo mejor, saber muchas más cosas que yo. Y de nada tiene, no sirve de nada que yo haya empezado hace dos años, o hace tres, o hace diez años. Lo que importa es lo rápido y lo eficiente que puedes ser para adquirir esos conocimientos y comenzar a aplicarlos en tu vida. Eh, pasa un año y estaba meditando con un amigo en el techo de su casa terminamos de meditar y empezamos a platicar sobre las cuestiones de la vida, ya sabes, de que güey me preguntó por qué estamos aquí, por qué las personas tenemos que manejar en un sentido, ya sabes, preguntas muy, muy triviales. Y, y él me confiesa lo mismo, me dice, güey, cuando tú empezaste a hacer todo esto, yo no entendía por qué y ahora lo entiendo. Ahora entiendo qué es lo que es no te gustaba de tu vida y querías cambiar. Entonces, actualmente cuando platico y debato con ellos, hay, hay temas que con un amigo los puedo tocar y me puedo borlar la cabeza hablando de ellos. Y hay otro amigo con el que hasta cierto punto platicamos con ellos, porque estarás de acuerdo que hay ideas tan complejas que cuando tú intentas expresar, ni a ti te quedan claras. Tienes las nociones, pero no, no sabes exactamente cómo transmitirle esa idea a otra persona, y por lo que la otra persona te responde, no crees que la otra persona esté preparada para, para esa pregunta. Y con quien me ocurre más esto es con mi novia, porque con ella debato mucho la cuestión de la existencia. De, ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Platicamos mucho de eso. En la última ocasión eh, hablábamos del de tema de la vida después de la muerte, de si existe un cielo. Y por qué en, en algunas religiones, en algunas ideas, se, se afirma que existe. Y pues platicábamos y no recuerdo quién de los dos tocó el tema de que a veces cuando fallece una mascota, hacemos comentarios de que en el cielo o en el más allá o como prefieras llamarlo, esa mascota nos va, a estar, nos va a estar esperando. Tocamos el tema de que, por ejemplo, los aztecas creían en eso. Y ella me hizo una pregunta, me dice, tú crees que cuando una hormiga se muere va al cielo? Y, güey, o sea, fue ¡pum! blow mind total. Porque era algo que yo jamás en la vida me había preguntado. Y, y, y me quedé así completamente ido. Dejamos de platicar. Y estuve como una o dos semanas con esa pregunta dándole vueltas a mi cabeza y dándole vueltas a mi cabeza. Y nada más me veía y se reía y me decía... Te estás preguntando lo de la hormiga, ¿verdad? Y yo, sí, me dice, nunca te lo habías planteado. Le digo, no. Y eso es lo que me gusta a mí de debatir. Cuando llegamos a una pregunta o alguna respuesta que, que o jamás te la habías planteado o que empieza a tener lógica y a contradecir todo lo que tú ya crees. Entonces, creo que es, es lo, lo bonito de del aprender cosas nuevas y, y confrontar tus ideas. Esa, en lo personal, creo que es una de las decisiones más importantes en mi desarrollo personal. En mi desarrollo académico y profesional, tuve dos decisiones importantes, las cuales fue entrar a, a un capítulo estudiantil, el capítulo estudiantil de ASME. Para los que no sepan qué es ASME, ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos y la otra decisión, el otro grupo al que entré fue a participar activamente en la Semana Mundial del Espacio. Eh, la Semana Mundial del Espacio se realiza una vez al año, en noviembre, diciembre aproximadamente. Y es un evento donde se invita a las personas este, a participar en lo que es la observación espacial, temas científicos. Y comienzo a involucrarme en estos, en estos dos grupos, por así llamarlos, casi al mismo tiempo, creo que fue con uno o dos meses de, de diferencia. Y creo que esa parte fue donde mi vida más se más elevó, porque todo el tiempo tenía que estar pensando en resolver problemas. Y en la escuela siempre nos dicen que el papel de ingenieros que nosotros llevamos a cabo es ese, el de resolver problemas. Entonces, tenías que preguntarte, en mi caso fue, ¿Cómo vamos a llevar a cabo esta parte del evento? ¿Cómo vamos a lograr que esta parte del proyecto se, se solde? Y iba de la mano. iba En un capítulo desarrollaba mi parte, mi parte de conocimientos técnicos. Aplicábamos cálculos, diseños, análisis, temas de, de ergonomía. Y en el otro explotaba mucho la parte de relacionarse con las personas, de trabajar en equipo, porque creo que es una de las áreas que los ingenieros, en las la que los ingenieros fallan más.
0: A huevo. A huevo. Qué bueno que tocaste eso. Es un paréntesis. Pero, <risa> digo, cada quien tiene su proceso. Ahorita tú tuviste tu proceso que te involucraste en, en ASME y lo de, la del espacio y pues... Tuviste tu, tu, tu punto en el que te sucedió algo, que te planteas nuevas cosas. Yo también tuve mi punto de quiebra en el que me sucedió de algo, me replanteé todo, me cuestioné mi sistema de creencias y empecé a, a hacer un, tratar de ser un mejor ingeniero. Porque digo, los primeros semestres yo era un pendejo al chile. Reprobaba, <risa> reprobaba y no porque no supiera. Reprobaba porque me valía madre. Y dije, ok, desprecié dos años reprobando, pagando extraordinarios, que me pude haber ahorrado. Digo, son días que si los juntas en una línea suficientemente larga de tiempo, pues hacen la diferencia. Y es algo que sí quiero tocar a futuro bastante, porque hace cuenta... También tengo otro episodio del podcast en el que hablé con un amigo que es consejero alumno, que en, en el salón de clases moderno, pues era más necesario también, no solo lo académico, porque realmente todos los chicos que conozco, que están en, en ingeniería ahorita, siempre hay una variable, no, una constante en la Universidad Veracruzana, es que detestan lectura y redacción y habilidades del pensamiento. Y si detestan eso, esas dos materias, ¿qué quiere decir? Que se puede extrapolar a que detestan hacerse preguntas, detestan en primera saber cómo comunicarse, saber cómo muchas más habilidades sociales. Y hago, hago énfasis en las habilidades sociales porque diablos, o sea, yo, yo obtuve mi trabajo por habilidades sociales. No obtuve mi trabajo tal vez sí por ser un buen un buen estudiante y en actividades académicas es una larga historia de cómo tuve mi, ahorita mi trabajo pero de no haber de no haberme de no haber sabido cómo venderme cómo, cómo, cómo muchas cosas más te digo habilidades sociales habilidades mentales como ese tipo de resiliencia ese tipo de de tener objetivos, con tener límites, habilidades físicas, como de estar, no solo estar mamados, sino de tener, tener buena condición física, porque cuando sí. tú estás con 10 exámenes encima, pues necesitas tener pues, un cuerpo fuerte, una mente fuerte. Si tu cuerpo está fuerte, tu mente está fuerte. Y esto se logra pues comiendo pizza, fumándote un cigarro y una coca como desayuno. Eso es como que hacer todo lo contrario para que tu cerebro esté, funcione al 100% tu máquina. Y pues desde ahí, todo eso es un común denominador, por lo menos en el 80% de los chicos que yo conozco y que veo y que observo. Y qué bueno que tú también ya te diste cuenta de eso porque pues entre más rápido nos demos cuenta y entre más rápido... Compartamos, porque no tiene nada más de compartir. Cada quien puede desarrollarse en su área y no es como que uf, vaya a escasear el trabajo. Sí no, por, pero por otras razones. Sí. Pero, pues, es, ver, es verdad. Es verdad lo que, lo que dices. Habilidades sociales, habilidades mentales, habilidades físicas. Igual las académicas. El compañero de cuarto que realmente una vez me dijo, ah, la neta no me sirve HP, yo no quiero aprender esa pendejada. A mí enséñame de dinámica de buque, enséñame de dinámica de esto, de fluidos, de CFD, de diseño y ya. Yo me ocupo." Como si como este estereotipo del ingeniero que no necesita aprender este tipo de cosas cuando son habilidades básicas, el vender es una habilidad básica. El vender
1: de hecho, permítame que te interrumpa. De hecho, lo que más les va a servir allá afuera cuando vayan a buscar trabajo es saber venderse. Ah, la madre. En una entrevista que tuve, estaba con la gerente del proyecto y estuvimos a las risas hora y media. Hora y media riendo, platicando. Yo salí y dije, güey, me la gané, me va a dar el puesto, ya chingué, güey. O sea, yo feliz, güey. ¿Nunca me habló? <risa> y, y, y cuando me pregunté por qué, o sea, me di cuenta de que no vendí lo que yo podía aprovechar a la... lo que yo podía ofrecer a la empresa para, para ser más productiva. Entonces, a veces sucede esto que ofrecemos una parte de nosotros, pero no es la parte que tenemos que ofrecer en ese momento. ¿Por qué? Porque acabo de ver la película del lobo de Wall Street. Entonces, si yo necesito un lapicero, tú debes de venderme un lapicero. No necesitas venderme una libreta. Yo necesito un lapicero. Una libreta no me sirve para escribir como herramienta, pues. Pero, pero creo que aprendan a venderse. Y, y si no saben cómo hacerlo, pónganse a vender algo. En la universidad yo vendía maquillaje. Así que <risa> eh, imagínense y, y ríanse de que como un güey que estudia ingeniería va a vender ma maquillaje. Así de que si quieres un, una motivación, güey, y no sabes cómo hablarle a las niñas, empieza a vender maquillaje, güey. Se te va a quitar el miedo de hablar con niñas.
0: <risa> brutal, brutal. Sí, en la universidad yo vendí chechitos, vendí... Me conocían como el de los kikis porque hay unos el, el chechitos que... <risa> que se llaman Kiki, no era el de los dulces. Bueno, sí era el de los dulces. Vendí chocolates. Como me gusta mucho cocinar, vendía burritos, vendía hamburguesas en mi tiempo libre. Y todo, todo eso. Pero sí, son habilidades que... muy necesarias. Muy, muy necesarias. Así que, en verdad, concéntrense en no solo adquirir ese tipo de conocimientos académicos, porque, pues... Cualquiera puede ser un, un retraído social. Hablo también de, de eso en, en el salón de clases, porque cuando tú estás en esa dinámica de que el profe explica y todo el mundo nada más está anotando, viendo que es sumamente aburrida. Igual se puede ver en las clases de Zoom que el profe está hablando y pues tú nada más estás así. Llega alguien que, que, que pregunta y no solo rompe esa dinámica aburrida en la que solo hay comunicación unilateral, sino que ya se vuelve de ambos lados. Y lo que pasa es que si tú pones atención, porque hay quienes no van a poner atención, van a estar en su mundo, te puedes llevar mucho más, más valor. Al tú preguntar, al tú romper eso, te puedes llevar mucho más valor de, de la persona. Y... Porque tu profesor, pues, como tú dices, yo no me hubiera preguntado lo de la hormiga. Imagínate ese caso de la hormiga, pero aplicado a ingeniería. Pues el, el profesor se replantea y empieza a pensar. Y también un, un efecto en cadena. Los que sí están poniendo atención, pues, también se replantean y comienzan a pensar. Y eso no es como que los vayan a aplicar todo, toda su vida o cuando vayan a comprar tortillas, pero puede haber una, un momento en específico en el que tú sí puedas decir, ok, eso me pasó hace tiempo en el salón de clases, nos explicó el maestro por qué. Y tal vez eso te sirva en la praxis. Así que, pues, esa es una buena forma de aportar valor siendo con tus habilidades sociales en el salón de clases. El quien no quiera entenderlo, lamentablemente, pues, como que no... No le espera lo mejor, digo, no 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 es que solo uno se lo esté deseando, pero pues hay quienes saben ver y hay quienes que pues, ignoran la realidad. Y por mucho que a algunos les pase ese tipo de cosas, ese tipo de puntos de quiebre que, que te hacen cuestionarte, pues siguen, siguen sin, sin, ¿cómo te diré? Sin aprender.
1: ¿Sabes qué excusa? He escuchado mucho cuando alguien te dice, güey, es que tú pasaste por algo feo que te hizo cambiar la forma de ver las cosas. Eh, a mí como todavía no me ocurre, pues yo todavía no toco fondo y todavía no, no voy a hacer eso. O sea, creo que eso es una excusa patética porque qué feo que tengas que esperar a que te pase algo terrible para replantearte muchas cuestiones. Y no sé si te has topado con esa pregunta de si te arrepientes algo en la vida o no. En lo personal, yo creo que la persona que te diga que no se arrepiente de nada es un hipócrita. Porque si yo tuviera la oportunidad de quitarme muchas cosas que ocurrieron mucho, muchos dolores, muchos fracasos, lo haría sin ningún problema. O sea, hay, hay dolores que tú no se los deseas a nadie. Fracasos que... Que solamente tú sabes cómo te sentiste y no hay forma en la que lo externes. Y sí, o sea, todo esto te ha formado a ser la persona que tú eres. En este punto de tu vida puedes estar en la cima si quieres. Pero eso no cambia el hecho de que, de que sufriste, de que hubo dolor y de que no te gustaría volver a atravesarlo. Entonces, si alguna vez te plantean esto de me arrepiento de algo y dicen que, que no plantéense mejor si les gustaría volver a vivirlo. Y van a ver que no. Y, y, y se van a dar cuenta de que sí les gustaría quitar eso. Entonces, ah. a, a, algo que a mí me gusta mucho es esto de que, pues te dicen, oye, y, pero es que si tú no hubieras hecho esto, tal vez estarías en otro lugar. Eh, si no hubieras tomado esa decisión, estarías en, haciendo otra cosa con otras personas. Eh, soy creyente del determinismo causal, de que todo tiene una causa y un efecto. Y una de las preguntas que me habías hecho era de que, ¿dónde crees que estaría ahora de no haberlas tomado? Estoy casi seguro que ahora mismo estaría hablando de otros temas con otra persona. Te digo esto, esto me gusta mucho porque va de la mano con la frase de Steve Jobs, que creo que es mi frase favorita. Eh, que, cuando tomes una decisión, no, no te preguntes el por qué la estás tomando ni nada sirve. No vas a lograr nada con eso. No vas a saber, tener una una certeza de que tu decisión es la correcta, no. Pero cuando pasa el tiempo y te preguntes por qué ahora yo estoy teniendo una conversación contigo, pues ahí es donde muchas cosas empiezan a, a hacer clic. Ah, cabrón, pues porque en una ocasión yo me puse a leer sobre este tema. Ah, no, pues porque en una ocasión me invitaron a un grupo y en vez de salirme a ese grupo me quedé dentro. No, pues en una ocasión porque le respondió una historia a este güey. Y, y te das cuenta que todas las cosas que te están ocurriendo fue porque tú las de cierta manera las fuiste forzando. Tú me preguntaste si quería participar aquí y yo te dije que sí, perfectamente te pude haber dicho que no. ¿Y por qué te digo que sí? Porque uno de mis sueños es en algún momento dar una plática a TED ¿Y de dónde surge ese, ese interés? Entonces, como que empiezas a ver hacia atrás. Y esta teoría es personal. Creo que todo lo que está ocurriendo en este punto de tu vida se debe a la primera decisión que tú tomaste en la vida. Esa primera decisión, ese primer momento de criterio, es lo que te ha hecho estar en el lugar en el que te encuentras ahora. Y yo me remonto a cuál es la decisión que más antigua que recuerdo haber tomado, y fue decidir a quedarme a dormir en casa de mi abuela o en casa de mis tíos. Y prefería quedarme en casa de mis tíos porque podía jugar con mis primos. Y antes de eso no recuerdo ninguna otra decisión. Y pues ya, curiosamente, esta decisión fue provocando otras cosas y
0: bla, 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 bla. Decisión. Son muy, muy importantes. No evadirlas también. La, la evasión, como tú dices, de que, pues, no, no me ha pasado, no me ha pasado algo malo como para yo empezar a plantearme eso. No me acuerdo de bien quién dijo la frase, creo que es Charlie Munger, de, tienes que ser lo suficientemente inteligente para aprender de los errores de los demás. Así que, pues, Creo que tengo amigos que, que ya están aprendiendo mis errores y, y me da gusto la verdad porque digo oh, vaya a ese chico no le han roto el corazón ni siquiera ha tenido novia pero pues pues ya está aprendiendo es la neta que te ahorres todo ese tiempo sí que es que te ahorres todo ese tiempo y otra cosa pues no es que yo quisiera revertir el tiempo sino más que nada estoy agradecido ese es un, es un contraste respecto a ti. Estoy agradecido porque, pues, de no haber llegado a ese punto, pues, realmente no estaría aquí porque no me habría planteado cosas. De hecho, seguiría, hasta creo que estaría gordo, no sé. Pero, pues, pero, pues lo importante es el presente. El presente y siempre vivir en el presente, planear el futuro y unir los puntos en el pasado. No es una fórmula, sino simplemente lo que lo que yo hago. No, no es como para que lo copie lo en cualquier persona que escuche, porque no soy un experto. Realmente sigo aprendiendo y siempre seguiré aprendiendo. Pero podemos compartir nuestras experiencias. Ahora, volviendo a, a lo de ser un ingeniero diferente, pues todas estas decisiones realmente siempre tienen un impacto, es causa y efecto. Y, pues, la cuestión es, ¿ese impacto ha sido positivo, ha sido negativo? Digo, siempre hay positivos y negativos. Mayormente, pues, el balance tú quieres que sea positivo. Ah, ¿Qué sí. tal ha sido desde, desde tu punto de vista de esas decisiones que me que comentaste?
1: Yo creo que han sido tanto positivas como negativas en diferentes medidas. Pero como una cuestión positiva es que considero que me encuentro en el camino correcto para ser la persona que me gustaría llegar a ser. Entonces, me siento muy agradecido por, por ese lado, por el enfoque que, que le fui dando a mi vida, el enfoque que le estoy dando ahorita. Y como impacto negativo, pues, hay una frase esta no recuerdo de quién es, creo que es de Bukowski, Charles Bukowski, que dice que mientras más, inteligente, mientras más inteligente sea una persona, más infelices. Entonces, creo que mi vida pudo haber sido mucho más sencilla, eh, me pudo haber evitado muchos conflictos mentales, muchas desilusiones, muchos fracasos. Eh, pero, pero creo que este, este equilibrio estas cosas de cosas positivas y negativas como tú las presentas eh, me permiten actualmente estar en paz y, y creo que esto es una algo que, que es muy importante estar en paz consigo mismo no tener algo que te atormente por las noches algo de lo que te arrepientas algo de lo que con lo que no puedas vivir hay un meme en Facebook que dice, esas personas que se acuestan y a los 10 minutos ya están bien dormidos, nada los atormenta y me da mucha risa porque puedo responder que no, o sea, mis, mis, mis tormentos no los voy a resolver ahorita en la noche, mis tormentos no tienen sentido que, que me ponga a hacer eso ahorita, mañana será otro día, mañana buscar otra solución y si no se da, pues pasado mañana será otro día y ¿eh? así. En esta serie que te... Que previamente te comenté, Dark. Es una serie de Netflix. Si no la han visto, les va a volar la cabeza completamente. Véanla. Hay una frase que, que me encanta. Que dice, La muerte es algo incomprensible, pero puedes reconciliarte con ella. Hasta entonces, te preguntarás cada día si tomaste las decisiones correctas. Y, ¡ah, la madre! Creo que, creo que esa esa frase ha sido un parteaguas en cómo he empezado a llevar a cabo mis mis decisiones mi, mi forma de ver las cosas y, y evaluar qué tan positivo y qué tan negativo ha sido mis vivencias pasadas
0: qué profundo Creo que ambos, bueno, a mí me gusta, ya sabes, eso del hombre moderno re, renacentista, digo, vaya, es fascinante, es como que es lo que siempre, que siempre aspiré, pero nunca me dio, tuve los huevos de decir, pero pues, sí, ahora sí ya,
1: y hablan sobre
0: el diseño de vida, y realmente a mí me interesa el diseño de vida. Me interesa desde el punto de vista ya académico porque, digo, realmente siento que soy, que puedo ser tanto como emprendedor como trabajador. No tengo ningún problema con ello. Digo, hay muchas cosas que me llenan. Acadé Académicamente, pues, imagínate diseñar, diseñar, lo que quieres estudiar, en qué te quieres volver experto, en qué te quiere, en qué quieres tú desempeñar tu papel para, para, para mejorar el mundo. Porque a fin de cuentas, en, cuando yo las base, cuando yo puse las bases de este podcast, me refería a un ingeniero diferente, a esa persona que, que no estudia ingeniería para ir a trabajar y recibir un sueldo y ya, estudia ingeniería para, no te digo que sea a un ingeniero chingón así que vaya al espacio que terraforme la luna pero que sí aporte su granito de arena a, a esta existencia a este planeta tierra tú lo estás aportando de una forma con tus en tu trabajo, con tus clientes a mejorarlo, a ayudarles con su vida, no sé en tus, con los diseños que tú hagas y imagínate pues ese es como que no el pináculo del de, de, de objetivo de este podcast, sino que tengas ya más propósito y saber de la vida, no no me refiero yo a la vida, sino ten, por lo menos si, si estás tú invirtiendo tanto tiempo y esfuerzo y sacrificio en estudiar una ingeniería que pues algunos para algunos sí es fácil, para otros no, pero que sí hay que invertirlo. Por lo menos que eso tenga un propósito que te llene en tu vida. Por eso una de las cosas que planteé en un video de que va en este mismo, en ese mismo camino es, ¿estás estudiando esto por, porque quieres, porque realmente te llamó la atención o porque estás cumpliendo alguna expectativa de, de tu familia, de tus padres, de, de tus amigos incluso? Porque, pues, tú dices, todo mundo dice, mm, pues, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar lo otro. Y muchas veces te decantas por lo que tu mejor amigo tal vez dice, ok, yo quiero estudiar esto. Ay, pues, yo también quiero, quiero, quiero seguir tus pasos, ¿no? Cuando en realidad, pues, a veces te estás mintiendo a ti mismo. Conozco, se ve mucho, si tú ves, observas bien,
1: te
0: pones atento. Puedes ver quién, quién, quién cuando entras a la biblioteca si sí, sí está estudiando porque, porque realmente quiere estar ahí y quién está estudiando porque o quiso ser foráneo, salir de su, salir de su pueblo, que no está, no está mal. De hecho, está muy bien que salgas a conocer el mundo porque te da otra perspectiva, pero quiso estar ahí, está, está con esa pasión de que pues, le gustan los números o le gusta diseñar o le gusta resolver. Y quien simplemente está, está como zombie, sus acciones hablan al momento de, de que si tú tienes un, algo importante que hacer un día, pues no te vas a ir a no te vas a ir a, a empezar pues, la noche anterior, no? Digo, una vez yo lo hice, realmente me pasé de pendejo por porque yo tomé la decisión, pero pero siempre dije esa noche, oh, ¿realmente hice lo correcto? Y ya después dije, bueno, pues. Pero aprendimos, aprendimos de esto. Pero tú puedes verlo. Así que más que nada para ti qué significa un ingeniero diferente. El nombre de este podcast, todo lo que hacemos, ¿qué qué es lo que lo que suena para ti?
1: Pues yo creo que un ingeniero diferente simplemente es aquel que no quiere seguir la carrera de la rata y al menos muchos han visto esta animación la carrera de la rata es, es una animación que habla de, de un ratoncito que se la pasa todo el tiempo persiguiendo el dinero hasta el punto en que lo tiene pero queda atrapado y durante este cortometraje tú nunca ves que el que el ratoncito haga otra cosa más que perseguir el dinero. No ves que disfrute su vida, no ves que haga esto. Entonces, yo creo que cuando buscas en ser un ingeniero diferente, buscas la forma en la que puedas estar viviendo tu vida, eh, haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, compartiendo momentos con las personas que realmente quieres compartir, no con, la, no con las que te toca. Yo vería como un, un ingeniero diferente a aquel ingeniero que no es un ingeniero. Y esto de aportar valor, creo que, que van muchas medidas. Eh, todos tenemos como algún sueño. Bueno, el sueño que más he escuchado es el de, güey, pienso trabajar unos años, de ahí salirme y poner mi propia empresa. No sé empresa de qué, pero voy a poner una empresa. Y... Yo todavía no me planteo qué empresa exactamente me gustaría Tengo una idea de algo relacionado con el apartado de diseño. Pero a mí lo que me gustaría es formar una empresa que por el simplemente hecho de trabajar ahí, te asegurara la educación de tus hijos. Imagínate una empresa donde a todos los trabajadores, sin excepción alguna, desde las personas que realizan tare eh, tareas de limpieza, tareas administrativas, técnicas de producción, todas estas personas tuvieran la educación de sus hijos aseguradas. Que ese no fuera un impedimento para ellos. Creo que la educación es una cuestión muy importante. Eh, no creo que sea un desperdicio de tiempo. Estudiar una carrera que no te gusta, creo que también tiene su valor al darte cuenta de que no te gusta eso. Y al menos la universidad, la preparatoria, todas las áreas formativas que he tenido me han enseñado muchas cositas importantes que hasta la fecha sigo aplicando en mi día a día. Y que quizá de no haber estudiado en la universidad, la prepa, etcétera, tal vez no hubiese expandido mi, mi panorama de, de conocimientos, mi percepción y quizá de no haber tenido estas experiencias estaría viviendo la carrera de la rapta pero sin embargo es donde aquí viene el determinismo causal <risa> y posiblemente sí estaría haciendo esto
0: <risa> pero una de las cosas que me siempre me replantea mi maestro es encontrar lo que te gusta cuesta no es gratis te cuesta dinero Digo, si te quieres ahorrar el camino pues te va a costar dinero sí. si no te va a costar tiempo y esfuerzo tiempo y esfuerzo muy bien Ariel me agradezco la perspectiva que tuviste de, de un ingeniero diferente realmente no se lo había eres el primero al que, que se lo pregunto porque pues el podcast las personas que han que han venido creo que son dos sí son dos a Tomás y Jafet pues no se los he planteado porque mmm, se me ha olvidado realmente, pero es, es como que ya vamos a ir al siguiente nivel en esto, ma, hacerlo más personal. Y obviamente esto no... Todo, todo lo que decimos aquí no es como para que te lo tomes literalmente a ti que nos estás escuchando, sino para que, para que hagas un contraste con tu vida. Porque ya ves, Ariel tiene un proceso... Que tiene cierta estructura parecida a la mía, pero mi proceso es completamente diferente y una cosa que sí quiero hacer es que reflexiones cuál es tu proceso, porque también puede tener la misma estructura que lo que nos pasó a Ariel a mí, y no, no, puede, ser, no puede ser una novia o, o que te rompan el corazón, puede ser que te se muera alguien querido o que quedes en bancarrota y algo así, no sé.
1: <risa> pues, pues te diré, a mí me ocurrieron las tres en diferentes <risa> etapas de la universidad. Me ocurrieron las tres. Eh, empecé la universidad con la muerte reciente de mi madre. Ay, a, mediados de, a mediados de la universidad fue este, la ruptura. Y casi a finales fue la cuestión de la bancarrota. <risa> y, Ay, y wow, o sea, yo creo que una parte si no es que una gran parte de mí, pues, si no es que el viejo yo se murió ahí. Vaya. Entonces, como, como tú dices, eh, la idea de esto, yo creo que es de que no, no pienses que nosotros tenemos la razón. No, pues, o sea, absolutamente no. Muy probablemente todo lo que dijimos está mal. Muy probablemente utilizamos conceptos que no tenemos bien claros. Eh, los, o, eh, tocamos áreas en las cuales tú eres un experto. Eh, pero pues hablamos creo que de las cuestiones y pues puedes cuestionarte por qué nosotros estamos mal, por qué nosotros estamos bien y no vayas tan lejos, cuestionate por qué estás escuchando esto. El simplemente es escuchar este podcast que tiene un título tan tan llamativo como un ingeniero diferente es porque tú ya no quieres ser un ingeniero del montón, tú ya quieres ser un ingeniero diferente y sigue estás tomando una decisión muy muy valiosa muy y valioso. si no te has dado cuenta de eso no, no te preocupes, eventualmente lo vas a hacer
0: pues ha sido un placer esta charla Ariel no sé si tengas algo más que agregar
1: no pues yo creo que todo, hay que echarnos otra otra plática con un cafecito ya que termine de pasar todo esto de la pandemia para, para irnos
0: duro con, con los temas profundos pues, agradezco tu tiempo, en verdad. Espero lo más pronto posible publicarlo. No sé cuánto dure el episodio, pero creo que si sabes escuchar, te puedes llevar muchas cosas de aquí. Pues digo, no somos la persona que, que tiene la mayor experiencia del mundo, pero, no, pero pues te, te estamos compartiendo nuestro proceso. Te estamos compartiendo nuestra vida, una parte de nosotros personal que nos estamos abriendo a ti para que tú reflexiones eh, aclaro, esto no es una receta de cocina No, no. para recetas de cocinas es en otro canal que sí tengo, pero aquí es incitar a la reflexión combinado con un poco de matemáticas con un poco de ciencia, con un poco de, de nuevas tecnologías filosofía y... y filosofía también pero pues Vaya, no te lo tomes como una receta de cocina. Cada quien tiene su, su proceso. Y te repito de nuevo, esto no es una receta de cocina, es simplemente nuestra experiencia por el paso de la carrera de la ingeniería. Seguimos siendo ingenieros. Y espero que tú tomes esto como una guía para reflexionar sobre lo que quieres. Que estés bien y me despido. Hasta la próxima.